1: El rock independiente, vamos a pasar al blues, me da la impresión. ¿eh? También os lo digo. Porque de la moderna, bueno, yo creo que hay más Vamos a pasar a una moderna de otros tiempos, que nos trae Carlos La Peña. Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días.
0: Muy buenos días. Días, pues aquí estamos,
1: eh, aquí, moderneando. Muy bien, que es de lo que se trata. Bueno, la semana pasada tuvimos al inventor de cabecera de Beethoven, a Johann Nepomuk Melsel, que terminó sus días en Estados Unidos triunfando como entertainer, reventando taquillas con el turco, que era un falso autómata ajedrecista, que en realidad contenía a un maestro del ajedrez pequeñito escondido en su interior. Bien, pues hoy vamos a seguir por esas tierras, por Estados Unidos, con una mujer... Que no engañó a nadie, pero que fue tan moderna, tan adelantada a su tiempo, que pese a haber sido una figura muy conocida, su necrológica en el New York Times no apareció hasta casi 60 años después de su muerte. Estamos hablando de la pionera del blues y figura del renacimiento de Harlem, que fue Gladys Bentley.
0: Sí, es verdad, porque aunque Gladys Bentley murió en Los Ángeles el 18 de enero de 1960 y había sido por lo menos algo parecido a una estrella del blues sí. no tuvo su obituario en el New York Times hasta el año 2019, es decir, hasta el año pasado uh -huh. no es que el redactor fuera de los que acostumbran, pues como el Menda, a apurar al máximo el cierre de las publicaciones aunque tengo a dos que me están persiguiendo ahora, sino que entonces los negros ilustres y, y mucho menos las negras, pues no tenían derecho a tener su propio panegírico en el rotativo neoyorquino. Supongo que no era el mayor problema que tenían con el tema de la segregación, pero bueno, pero era uno más. Mm. El caso es que el año pasado el New York Times decidió enmendar esta ausencia con una nueva sección que se llama Overlooker, que es algo así como Pasados por Alto en su momento, mm. en la que aparecía el obituario de nuestra moderna de hoy y de otros muchos negros que, pese a quien pese, son responsables en gran medida de la cultura, de la economía y de la ciencia norteamericana.
1: Sí, nuestra moderna Gredis Bentley sufrió bastante suministro por ser negra, pero no solo por eso, ¿no, Carlos? Sí, es que
0: Gladys Bentley no fue no solamente una pionera del blues, sino que también fue una de las primeras figuras públicas que no solo no ocultó, sino que se reivindicó, que se mostró orgullosa de su condición de lesbiana. Mm. Incluso, aunque no está claro que sea verdad, afirmó haberse casado con dos mujeres, algo que para la pacata sociedad estadounidense, si salías de... de si te alejabas un poquito del Harden de los años 20, del de la ley seca, del de los piquis y del despertar del cultural negro que fue el renacimiento de Harden, era tan terrible como, como ser negra. Sí. Así que figúrate el palo que podía representar para un buen ciudadano norteamericano, sí. de, estos de, de, de los de que ahora votan a Trump, sí. que, que una negra, lesbiana y gorda, vestida de hombre, con un sombrero de copa, con un smoking y un bastón blanco, fuera la reina de los club nocturnos del norte de Manhattan, aporreando un piano y cantando ...incluso contra la violencia de género... ...sin disimular su gusto por las mujeres... ...y además, vamos, es que encima... ...tiraba a los tecos a las mujeres del público... ...hay que ver... I'll
1: make you miss, Treat
0: us women like you do...
1: Bueno, bueno, bueno. Estás Gladys Bentley tocando el piano, cantando uh. e imitando la trompeta con la voz sí. en un escal que, vamos, no envidia a la de su amigo Sachman, Louis Armstrong, qué barbaridad.
0: ¿Mm? Está cantando su
1: Warrior Blues y sin chiquitas se pregunta: ¿Qué hizo que los hombres nos trataran como tú? No quiero un hombre al que tenga que darle mi dinero. La próxima vez le daré seis metros bajo tierra. No.
0: Right him, Oye, ¿de
1: dónde, ¿de dónde sale, Carlos? ¿De dónde sale nuestra moderna Gladys Bendy?
0: Bueno, Gladys Alberta Bentley, que eh, nace el 12 de agosto de 1907 en Filadelfia. Es la mayor de los cuatro hijos del afroamericano George L. Bentley y de la caribeña Mary Mout, originaria de, de Trinidad. Más adelante Gladys dirá que había nacido en Puerto España, en Trinidad y Tobago, pero eso no era más que una de las muchas trolas que contó en entrevistas y que ahora despistan a, a sus sí. biógrafos. Desde pequeña se sintió rechazada por su familia. Decía que su madre deseaba que hubiera nacido un niño y que cuando le dijeron que había parido una niña pues no quiso ni tocarla, vamos, de hecho tardó seis meses en hacerlo, tiempo en el que Gladys fue criada por, por su abuela desde la niñez su, compartimento, su comportamiento desafió lo que se esperaba de ella por su género, era bastante grandota, le gustaba vestirse con los trajes de su hermano en vez de llevar un atuendo más femenino y se enamoraba encima de sus maestras ser gorda, negra, pobre y lesbiana le sirvió para recibir las burlas de sus compañeros de escuela y para que su familia la llevara a uno de esos médicos oh. que afirman curar la homosexualidad como si fuera una gripe, Uf. pero que no son capaces de curar lo que es su propia tontería. ¿no? <risa> pero vamos, la, la gadis niña solo, se, solo encontraba consuelo en la música.
1: Ajá, bueno, con una infancia tan feliz, a algunos resultará extraño que huyera de casa con 16 años.
0: Ah. Además de los sapos que se tragaba en Pensilvania, llegó a sus oídos que en el norte de Manhattan había... Un lugar, un barrio, donde los negros que habían llegado huyendo de la segregación del sur estaban levantando su propia cultura. Un lugar donde su música, su pintura, su literatura también valía. Era 1923 y allí estaba renaciendo con fuerza el arte negro en aquel movimiento, el Renacimiento de Harlem, que sentó las bases de la, de la imparable cultura afroamericana tampoco considerada por debajo de la calle del 96 de Nueva York.
1: Much can I stand se queja nuestra moderna Gladys Bentley, de una canción grabada para OK Records en el año 1928 en la que describe los abusos de un hombre en una relación. Dijo que era un ángel que debía tratarme bien. ¿Dónde oíste de ángeles a quienes zurran cada noche? ¿Cuánto más podré soportarlo? ¿Cómo fue esa integración? ¿Cómo se integra Carlos Gladys Belli en el Renacimiento de Harlem?
0: Bueno, pues al llegar se quedó pues alucinada, ¿no? La libertad del Renacimiento de Harlem, con sus clubs clandestinos, sus speakeasies, no era solo racial, sino que también incluía a la, a la disidencia sexual. O sea, Gladys no solo podía ser negra, sino que además también podía ser lesbiana y encima cantarlo. Además había visto hacerlo a otras pioneras del blues, como a Mark Rainey o a Bessie Smith, o a Lucille Bogan. Era una niña que quedó sorprendida de que nadie se abalanzara en contra de ellos cuando uh -huh. lanzaban sus dardos contra los maltratadores e insinuaban que preferían amar a las mujeres. Es más, el público no solo no las atacaba, sino que encima respondía que, eh, cómplice. Uh -huh. no, sin duda, ese barrio de bares y clubs clandestinos era su sitio. ¿Cómo podía haber tragado tantos sapos en Filadelfia?
1: Ya. Bueno, es bueno recordar que estamos en plena ley seca, que para deleite de los puritanos y enriquecimiento de los mafiosos, en Estados Unidos no se podía beber alcohol por entonces. Algo que naturalmente eh, en estos clubes no sucedía
0: claro. Vamos, es lo que sucede cuando haces prohibiciones estúpidas de ese tipo, vamos, que, sí. que quieren beber hasta los astemios. Claro. Y claro, los speakeasy y los pisos buffet estaban abarrotados, ofrecían música, alcohol, apuestas y a veces también prostitución. Gladys empieza a actuar con éxito en fiestas privadas y aunque es rechazada en algún club para contratar en su lugar a un hombre, se establece como atracción principal y pianista del Calm House, la Casa de la Almeja, el bar clandestino gay más popular de todo Harlem. Estaba en la Swing Street, en la calle 133.
1: Su Quinteto cantando su Boogie My Boogie. Es una grabación del año 45 para la casa Excelsior cuando ya había abandonado Harlem para establecerse en California. Pero no corramos tanto, no corramos tanto. ¿eh? Nosotros seguimos en Harlem. Queremos saber, Carlos, cómo era ver a Gladys ahí en Harlem.
0: Sigamos, pues adelantándose a las lesbianas Bats de, lo, de los años 50, Bats si eh, se podía traducir eh, como marimacho, eh, la señora Benley actuaba siempre vestida de hombre, con su smoking blanco, su chistera y su bastón, aunque siempre se refería a ella... En femenino, aunque fuera uh -huh. vestida de hombre. Lanson Hughes, uno de los principales literatos del Renacimiento de Harlem, la describe aporreando el piano toda la noche sin descanso, con un potente ritmo de jungla. Fue una asombrosa exhibición de energía musical. Una dama negra, grande, oscura y masculina, cuyos pies golpean el suelo mientras sus dedos golpean el teclado. Una pieza perfecta de escultura africana animada por su propio ritmo. Wow. Además de, de, de sus canciones, interpreta también pues temas populares a los que cambia la letra, muy a menudo, de forma picante, pero siempre de forma hilarante. Se insinúa abiertamente a las mujeres del público y se convierte en una de las principales atracciones de todo Harlem. Gladys y el Camp House tenían un lugar destacado en el famoso mapa de los nightclubs de Harlem del, del caricaturista Elmer Sims Campbell. Nuestra moderna también aparece como personaje en varias novelas y obras de teatro del el nacimiento de Harlem, como en Partis de Carl von Batschen, eh, Deep River de Clement Roots eh, o Stranger Brother de, de Blair Nights.
1: Y mira, lo curioso es que con estos espectáculos, aunque la música suya no sale en la radio y las letras más explícitas tampoco aparecen en sus grabaciones, oye, Gladys Bentley consigue hacerse rica y famosa, ¿no? Si sí, vamos, la chica negra, gorda,
0: lesbiana y pobre de Filadelfia en Harlem ya no es pobre, aunque sí. Sigue siendo todo lo demás. Eso sí, claro. Vive en Park Avenue, en un apartamento con servicio por el que paga la friolera de 300 pavos al mes, que en aquel momento pues era un dinero. Se pasea por la Gran Manzana conduciendo un coche de lujo, aunque hay quien dice que, que realmente no vivía en eso de Park Avenue, sino que vivía en el ático de una de sus amantes. ¿Eh? Pero bueno, quién sabrá. Todos los clubs, eso sí que es verdad y está comprobado, incluso los de fuera de Harlem y hasta fuera de Nueva York, se la rifran. Actúa en el Apolo, en el segregado Cotton Club, pero también sale a... Pittsburgh, a Chicago, a Cleveland, a Hollywood. Pero en 1929 llega el crack de Wall Street y con él la recesión que hace trizas los felices años 20. Además, a finales de 1933, la primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos acaba con la ley seca y deja sin sentido los clubes mm. ilegales. Gladys actúa ahora cada noche en el Uwangi Club, que ahora... Que ahora es legal, está en la séptima avenida entre la 131 y la 132 oeste. Es un, un local mítico con un ambiente acogedor e igualitario tanto en términos raciales como sexuales, donde ha compartido el escenario con Louis Armstrong, con Bessie Smith, con Fat Waller, con Edgar Water o con el Duke Ellington. Allí la señora Belde y la gran Black King, actúa vestida de hombre acompañada por un grupo de coristas negros homosexuales travestidos. El éxito es apagullante. <risa> really
1: want to play? He gets set aside a day. Esa voz inconfundible de Gladys Bentley Aunque el disco está firmado por Fatso Bentley Uno de sus seudónimos masculinos Otro fue Bárbara Bobby Minton Aquí está cantando Thing Jamboree Una canción que se celebra O que celebra, mejor dicho El fin de la esclavitud Ahí está, sí Pero bueno, Estamos con el fin de la ley seca En la que va a desaparecer El hábitat natural de los clubes clandestinos En los que triunfó Gladys Bentley Claro, sí
0: Paradójicamente, el fin de la prohibición va acompañado de un retroceso en la tolerancia con la disidencia sexual. En 1984, la policía interrumpe una actuación de Gladys Bentley en el King Terrace, en, en Broadway. Es curioso, la, la artista está en la cúspide de su popularidad justo cuando su celebridad es menos aceptable.
1: Y por eso, en el 37, decide abandonar Nueva York y se traslada con su madre a California, donde espera, sí, hallar un ambiente más relajado, ¿no?
0: En el área de la bahía de San Francisco conquista al público. La venden como la pianista sepia más grande de Estados Unidos, como el bombardero marrón de canciones sofisticadas. Muchas veces tiene que renunciar a su característico smoking blanco y a su sombrero de copa y actuar con faldas. La ley prohíbe que las mujeres actúen vestidas de hombres si no tienen un permiso especial. Y Gadis tiene que renunciar a su identidad para calmar a algunos empresarios y a la Inquisición policial. Tiene que bajar la procacidad de, sus letras, de, sus, de las letras de sus canciones, pero finalmente encuentra su hogar en el Monash 440 Club, el primer bar de lesbianas de San Francisco.
1: Después de la guerra, la caza de brujas de McCarthy del senador no sería seguramente el mejor escenario para Gladys, ¿no?
0: Sí, vamos, el acoso a la comunidad LGTBI fue brutal y podéis imaginar que una lesbiana tan significada como nuestra moderna lo pasó fatal. Siguió girando, pero sin alegría, ya casi siempre vestida de mujer. Incluso tuvo un intento de volver a meterse en el armario con un artículo para la revista Ebony en 1952 del que el título lo dice todo Soy una mujer de nuevo. Gladys, que en su momento expandió el rumor de que se había casado con una mujer Dice que en el reportaje que se había casado con un hombre El periodista J.T. Gibson, que, y que disfruta mucho haciéndole la cena Tanto Gibson como otro supuesto marido el cocinero Roberts Niegan haberse casado nunca con ella En 1958 anuncia que ha escrito sus memorias Llamada si eso fuera pecado. Un libro que nunca se publicó. Por el entonces recorre Estados Unidos cantando gospel con su madre. En 1960, el 18 de enero, una gripe se le complica y muere en Los Ángeles. Tenía
1: 52 años. Gladys Bentley, pionera de tantas cosas y además musicalmente impactante. Lo tiene todo. Gracias, Carola Peña. Hasta el lunes que viene. Hasta, muchas gracias a y hasta mañana, Avellaneda, CAUNEDO, Alonso. Alonso. ¿eh?